0: Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen!
1: Poddshowen, jajamän, vi är tillbaka och det är sommar och härligt och fantastiskt på många sätt.
2: Det är helt strålande. <laughs> Eller hur? Ja. Ja.
1: Underbart. Ja, och det är fotbolls Erik. Yes. Mitt i fotbolls ja men. Och jag säger det till er tjejer också, Rebecca och Ronja. Det är fotbolls <laughs> Ja. Rebecka, kolla det. Alltså
3: det är ju jobbigt att titta på sport, tycker jag. Jag, blir, jag har ju sagt det förr, men jag säger det igen. Jag blir ju så liksom... Insats. investerad i det så att jag får ju, alltså, pulshöjningar som att jag springer i någon himla maraton. Ja, men det är ju verkligen bra. Det,
0: det är väldigt kul att titta med Rebecca för man hör hur hon slutar andas. Så.
3: Så <laughs> så, hela tiden. Oj, <skratt> 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 <skratt>
0: Då kanske bättre faktiskt att du
1: avstår. Ja, <skratt> ja, fast
3: när Sverige spelar då vill jag ändå ja. titta. Men jag skulle Afton. inte titta själv. men mm. Mm. Är inte, är inte som Erik som sitter och tittar på varje match nu som spelas. <skratt> jag <skratt> ja, fattar är... ingenting. Men han är rätt. nog inte ensam. Alltså, de flesta ja. gör väl typ det. Ja, oh.
0: Oh. Precis, de flesta. Många Be i alla fall.
1: <laughs> <laughs> Vad har vi i top of mind en sån här dag?
2: Oj, oj.
1: Oh, jag har fotbollsmatch ikväll. Du har fotbollsmatch. jag har möten i huvudet.
2: Ja, oh, jag har möten. Nej, nah, ja, jag har ett till telefonsamtal som jag ska ringa. Sen ja. så är jag klar.
3: Ja. Skönt. Ja. Oh. Ja, jag, det är lite kallt idag så att jag Just önskar så. att det skulle bli lite varmare. Mm. Mm. Nu
2: vet jag vad jag har på Top of Mind.
3: <laughs> jag, jag, kom,
2: jag kom på det så i efter, efterhand. Ja. Nej, men vi försöker planera liksom, en överrasknings eh, eh, 30-årsdag. Uh -huh. Och det är lite råddigt, tidsmässigt. Hur ska vi få ihop det här? Uh -huh. och, hur, och nu också, i och med att det fortfarande finns restriktioner så finns inte det exakt du vi vill göra- Tillgängligt ja, Tillgängligt uh -huh. och så vidare. Just det. Ja, så det är faktiskt en liten inre stress. <laughs>
1: <laughs> ja, jag, jag börjar ha semester på top of mind faktiskt. Uh -huh. ja. oh, verkligen. Man
3: bara längtar. Uh -huh. Uh -huh. Det ska bli härligt. Den är inom räckhåll nu. <laughs> ja. Det är liksom inte ett år kvar till den. Det
1: som är jobbet i den här perioden också det är att man, man har ju börjat lagt upp planer för hösten. Alltså det här ska vi ta då det här ska man göra då uh -huh. jobbmässigt då. <laughs> Och det känns inte bra.
3: Nej. <laughs> För, nu, För då känner... känns det som att man redan är där. Exakt. Ja, jag man vill inte ens tänka Nej. på hösten nu. Typ kan vi vara här i sommaren nu? Det är snart ja, semester.
1: Ja. Men det blir dålig framförhållning om man börjar råda det där i slutet av augusti. Hur <laughs> blir det? Honey, idag ska vi snacka om EM-aktivister. Vi ska snacka veckans klämma som handlar om att människor som lägger sig i andra människors liv. Och vi ska också prata om att bli lyckligare. Oj, Oj. mycket Spännande. Nu kör vi. Mm. Första akten, jag tycker den handlar om att panelen här ska få säga sina åsikter om de ämnen som jag drar upp. Och som jag är inne på, var inne på här inledningsvis då. Ni ska få börja med att tycka om EM-aktivisten. Jag hoppas ni har hört det här. Det var en Greenpeace-aktivist som kraschlandade på planen precis före stormötet mellan Frankrike och Tyskland. Alldeles innan de skulle sparka igång matchen då. Då kommer en människa svävandes från luften. Från himlen. <laughs> och faktiskt näst intill kraschlandar på läktaren. Det var inte långt ifrån att han kraschade. Orsaken till det, det var att då han hade fastnat i, vi kan säga det till att börja med, han kommer i en sån här motordriven paraglider, om ni vet vad det är, på ett mm. ungefär. Mm. Mm. Och så fastnar han i det går och vajrar och kameragrejer längs arenans liksom upp i till luft, till himlen och där fastnar han och tar spin och det blir inte alls så bra han är bara centimeter ifrån att krascha i läktaren då men det går bra, han landar på gräset vid en avbyt av bänken och blir sedermera gripen av polis <laughs> Vad tycker vi om att när man blir så engagerad att man vill säga någonting och då gör man den här entrén?
2: Jag tycker att själva sättet är väldigt innovativt. Ja. Jag vet inte riktigt om jag skulle ha typ tänkt på eller tänkt ut det här. Ja. Men sen så tycker jag att det är ju inte ett bra sätt kanske för att driva opinion. På något sätt. Det finns andra sätt att göra det finns andra sätt. Ja. Politik till exempel. Demokrati.
0: Ja, yes. ja, det här. finns lagligare sätt att göra saker på, <laughs> kanske. Ja. Eh, jag var varit med om jag var på en amerikansk fotbollsmatch mm -hmm. i USA och då kom eh, Liksom amerikanska militären Nerflygandes i fallskärmar ned i arenan Så jag har sett det där i IRL Men det var kanske lite planerat då? Det var lite mer planerat För ja. det var en coach som skulle bli invald Det var ju han Tony Dungy som ni pratade om I morgonradion för ett tag sedan Just Som det. skulle bli invald i Tampa Buccaneers Hall of Fame wow. Så vi fick uppleva det mm. Det var häftigt
3: Och så det var roligare att titta på Ja det var roligare
0: och det var mer lagligt Så och, då var det bra in, Ingen krasch Ingen krasch heller
3: jag tänker på riskmedvetenheten. Det finns så mycket risker kan man inte tänka igenom. Liksom? Att det lär ju går, och grejer lite kors och tvärs så här och var. Liksom. Och det kan ju gå väldigt snett. Jag kan ju dö. Är det värt det? Ja, det kanske den här människan tyckte om. Ja. Men, men det känns ändå som så här. Nej, det finns kanske bättre sätt att göra det här på.
1: Ja, det känns inte som att man fick så mycket sagt. Eller? Nej. Vad var hans budskap egentligen?
0: Ja, det kan man ju fundera på.
1: Vi
2: vet ju vart han kommer ifrån. Alltså så, här, det, det är Himlen. Ju... Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det var väl Greenpeace-aktivist. Ja, det var det man har ja. fått fram i alla fall. Mm. Just det. Men ja, då vet vi att det är Greenpeace-budskapet ja. på något sätt.
3: Ja.
2: Men
1: eh, vi tycker väl gemensamt att använda ett annat sätt om du har ett budskap. Yes. Eh, men ganska innovativt och lite kreativt ändå. Mm. Ja. Vi hoppar in på andra punkten där ni ska få ge era åsikter. Vi håller oss till ämnet fotbolls-EM. Det är ju ofrånkomligt dessa tider. Men jag satt och kollade på matchen mellan Danmark och Finland. Jag vet inte om panelen gjorde det. Men det var en <laughs> traumatisk upplevelse. I det. Ja.
0: Yes. Hur då?
1: Ja, jag ska berätta. Ja. Det var ju en av de danska stjärnorna, Christian Eriksen som Jag antar att du har hört det, Rebecka i alla fall. Ja, det var då matchen mellan Danmark och Finland. Där han helt plötsligt från ingenstans kollapsar. Det har blivit en jättenyhet, och ni alla som lyssnar känner förmodligen till det. Han kollapsar, ramlar ihop på planen och får hjärtstillestånd. Det här gör då att, ja medical team, vad säger man? Läkare och, och medicinska teamet kallas in och eh, börjar göra livräddande åtgärder. Det här får man faktiskt se lite för mycket av kan jag tycka i tv. Men tack och lov de får igång honom på planen. Hans hjärta stannar och man har sagt i efterhand att vid mm. en viss tidpunkt så var han liksom avliden. Mm. Men mm. man fick igång honom, eh, gjorde hjärt- och lugnräddning och så vidare och fick igång honom. Många hjälteinsatser i samband med det. Men det som sker efter det är att matchen bryts alla går av planen, supportrar och läktare de stannar kvar, ber ombedd och stanna kvar. Mm. Eh, och så sen får man besked om att den här Christian Eriksen har klarat sig, han är på sjukhuset och är stabil. Och då väljer man att spela klart matchen. Det är där jag vill ha era åsikter. Efter en sån här traumatisk händelse så väljer man alltså att spela klart matchen. Mm. Jag fick lite så här magsyra eller <lacht> på säga. Nej men ont i magen när
0: jag tittade klart på matchen. Alltså man
3: var ju mm. präglad
0: bara som åskådare. Mm. Vad säger du Erik? Nej men jag, jag tycker nog att de fick ju två alternativ som jag förstod det. Ja. Antingen spela klart den eller spela den kvällen efter. Mm. Och då kom väl det danska laget ändå överens om att det är bättre att spela nu än att vi ska åka hem och inte kunna sova i natt för att vi är oroliga och så vidare. och så vidare. Mm. Men jag tycker ju att de hade ju kunnat senare lagt mycket. Ja. <laughs> Kanske. Gjort ännu större åtgärder. Mm. För jag tycker inte det var rätt att spela. Jag tyckte inte det var rättvist mot någon. Nej. Alltså det är ju en,
3: alltså en otroligt ja. dramatisk och traumatisk Händelse. Verkligen. Att, liksom, det är ju en sak om någon bryter ett ben typ på planen och att så här, då kanske man bara senare lägger den till... Fast då senare lägger man väl inte matchen. Men Nej, alltså, om ja, det är någonting det som plockar. händer som gör mm. att man behöver senare lägga matchen, väder eller vad som helst, då fattar jag ändå att det är så här dagen efter. Men alltså, mm. här håller jag med dig verkligen, Erik.
0: Ja. Men samtidigt så är det ju svårt. Då kommer ju hela EM bli sinkat. Liksom. Ja, det är ju stor. Ja, absolut. Det är ju en jättestor, ett jättestort event. Liksom. Så då är det ju väldigt väldigt svårt, men man kan ju tänka att de kunde fått ett par, tre dagar på sig i alla fall mm. kanske, och bearbeta det som hände. Uh, ja, i alla fall tycker jag det var väldigt konstigt att spela det. Mm. Fortsätta matchen bara, vad var det, 45 minuter senare ja, typ. eller något. Ja. Mm. Har Ronja någon åsikt?
2: Nej, inte direkt, men jag kan ju tycka att de, det var bra att de fick en valmöjlighet, att de själva fick avgöra om de skulle spela vidare eller inte. Mm. Mm. Sen så Vet jag inte, hur var matchen, hur gick matchen efteråt? Alltså, kunde de koncentrera sig? eller?
1: Alltså Spelbilden var väl ganska lik alltså, ja, som var, de var innan. Och, mm. Att Danmark hade mycket boll och så vidare. Men de förlorade ju ja, äh, med 0 då, mot Finland. Och det var ju historiskt i sig. Och, ja, mm. Spontant så tror jag inte de hade gjort det om matchen hade gått som vanligt. Men, Men... det är ju lätt att säga i efterhand.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Samtidigt så var det ju danskarnas egna beslut, mm. som Erik säger. De fick ju ja. möjlighet att välja.
3: Och det är väl där jag har så här, det jag har läst i tidningarna är väl att, alltså, att Danmarks inställning var ju typ att de ville spela klart matchen för att hedra honom. Ja. Och det är ju ändå ganska fint så jag förstår ju liksom ja, men den inställningen. Men sen, alltså, sen är väl men frågan vad, vad är det för press som ligger bakom? Alltså ja. som Erik säger har de bara fått alternativet att spela dagen efter då kanske man får säga så här ja, men vi gör det här och så gör vi det till Christians ära. Liksom. Mm. Mm. Ja.
1: Verkligen. Det jag skulle vilja summera det hela med det är ju såklart att Christian Eriksson klarade sig fantastiskt bra. Men sen också uppslutningen runt faktiskt att man sätter sitt hopp och sin tro till någonting större än vad man då kan kontrollera. Mm. Till och med de svenska kommentatorerna uttrycker sina böner och tankar på att han ska klara sig. Mm. Laget som stod där runt omkring, man såg tydligt att de knäppte sina händer liksom och bad. Mm. Så att... Det tycker jag, i de här krissituationerna så mm. visar det ju sig vilka vi verkligen är, tänker jag. Mm. Eh, och jag tycker att det, var en, eh, det var, fanns något fint i det. Ja, det var positivt. otroligt fint. Ja.
0: Och också fint av det danska laget att ställa sin ring mm. runt, runt honom så att inte kamerorna kunde zooma in och visa det som pågick. Verkligen. Eh, ja, mycket fint. En händelse som berör, verkligen har berört hela fotbollsvärlden och många hjältar i det där.
1: Veckans klämma! Veckans klämma! Yes! Den här är bra. <laughs> Veckans klämma den här veckan. Vi har fått in en härlig skrivelse här. Så tack för era bidrag. Det står så här. Hej, vad tycker ni om människor som lägger sig i andras liv? De som tar sig friheten och berättar hur man ska göra och inte. <laughs> utan att man bett om någon åsikt. <laughs> Till exempel som att berätta, för, berätta när man borde skaffa barn och när man inte borde göra det och andra liknande stora val i livet. Själv håller jag på att bli tokig. Många, <laughs> många i min familj eller bekantskapskrets lägger sig i mitt, andras och varandras liv helt utan anledning. Jag anser inte att man borde göra det. Vad har ni för tips? Och jag vill inte starta bråk, säger du också du som har skrivit in, utan jag vill säga liksom undvika bråk såklart och behålla goda relationer. Mm. Hur hanterar vi det här?
3: <laughs> jag tycker det är ganska roligt. Jag blir ja. lite full i alltså, så här, men det finns ju, jag, alltså, jag kan ju relatera till att jag ja. kan vara en person som lägger mig ibland. Liksom, <laughs> ja, men inte det. kanske på det där sättet. Nej. Eh, och jag, tror, jag tänker speciellt att så här, i våra generationer i alla fall, så börjar folk bli lite mer vanvetsamma. Men det finns vissa saker som man så här: men det här lägger man sig inte i mm. om inte personen ber om en åsikt. Alltså typ, när ska du utbilda dig? När ska du skaffa barn? När ja. ska du stadga dig? När ska du köpa boende? Och så vidare. Mm. Eh, men sen så människor som är lite äldre kanske inte. Alltså, det var så vanligt att man diskuterade de grejerna. Eh, när de var yngre, så att, ja, då har de åsikter och tycker att det är okej okay att prata om det, liksom. Så att jag tänker att där kan det finnas en sån ja, diff mellan eh, bara kultum vad som är okej okay och inte, ja. liksom. Eh, mm. Men jag tänker väl att så här spontant typ, <laughs> alltså så här säg att, ja, tack, tack för din åsikt, men jag vill inte ha den, <laughs> typ. Eller nej, men alltså... <laughs> ja markera eller liksom så här, på ett snyggt sätt. Att, så här, ja, men, typ, jag förstår att du bara vill väl liksom, men jag har koll på mitt liv. Det är mm. lugnt. <laughs> det låter ju hårt. Ja, men... jag...
1: Ja,
2: men jag tänker nog att jag skulle nog konträmma och liksom lägga mig i deras <laughs> <laughs> Ty, när, när ska du köpa båt eller när ska du göra det där då? Ja, eller typ, hur resonerade du när du gjorde det här valet? Ja. <laughs> I den här tiden. Ja. Uh, nej, men jag har väl ganska... Liksom, liksom bra belägg för hur jag väljer att leva mitt liv. Om man säger ah, så, så att om någon skulle komma med ett argument eller frågasätta mitt sätt som jag valt att leva då får de ju bara höra en förklaring till varför. Mm. Och då tänker jag att jag kan förmedla någonting som, som jag har tänkt över och någonting som de kanske också skulle må bra av att höra. Mm. Eh, att livet ser olika ut och vi, vi har liksom olika Eh, lopp, vi springer här ja. på jorden, liksom. Mm. Och eh, det kommer inte se likadant ut. Och om du skulle se, alltså så här: Jag vill inte vara någon som någon annan. Mm. Alltså, jag vill inte Nej. ha någon annans liv. Mm. Alltså, det, det kan jag Nej. ärligt säga, liksom att. Eh, ni har valt att gjort på mm. ert sätt- och de andra har valt att gjort på sitt- och mm. jag har valt att gjort på mitt. Mm. Eh, och det är jag stolt över. Liksom, för att jag tror att- ja, men Gud har ju skapat mig, eh, tror jag- och han har skapat mig för ett syfte- och en plan- och den väljer jag följa sen så
3: behöver jag liksom
2: urskilja och göra valen mm. allt eftersom men... Då, kan, men då
3: kanske man själv bjuder in andra människor till att så här, vad tycker du? Eller, alltså, så här, och inte... mm. ja
2: eller så här jag, ja, eller jag kanske inte så här, bjuder in dem till att tycka till Nej, äh, men inte dem, dem
3: men alltså andra så här, utvalda som du har valt liksom. ja absolut,
2: ja. jag har jag ju människor i mitt liv som får ge mig råd mm. Mm. Eh, men det är ju välvalda personer, ja. <laughs> kanske inte den som och så kommer du fråga efter hur, hur. Eller så här, lägger sig i på den ja. bemärkelsen. Nej, men annars skulle jag kanske bara ja, men rycka lite på axlarna och bara. Så här, ja, för vissa förstår ju inte hur jag Nej. resonerar heller. Och vissa kanske inte förstår hur eh, Mika som har skickat ja. in det här <laughs> resonerar. Bra. Eh, och, eh, ja, och då får man ju bara liksom någonstans låta det rinna aven mm. mm. och, och själv kanske funderar på men jag har ju belägg för varför jag gör de här valen mm. och de är jag stolt över
3: Jag gillar den där inställningen om jag bryter in här, Erik du får prata snart
2: <laughs> ay, ay, <captain. laughs> men,
3: men alltså det här, för jag tänker att så här vi, vi har också en tendens tycker jag ibland i Sverige att vara lite för lättkränkta eller så här att man, <laughs> ja. ja men man tar så här, bara för att liksom Ja, men man ska inte fråga om de här grejerna, men så gör någon det ändå. Och då blir man liksom helt uppe i hejsan. Typ. Men att ha den inställningen som du har nu, Ronja, bara bemöta det. och så här, ja, så här resonerar jag, typ om du inte fattar det, så okej. Okay. Mm. Alltså, mm. Och så skakar man av sig det. Liksom. Men sen om det blir ett problem och man ser att så här, det här är personer som lägger sig i allas liv, då kanske man ska ta ett kärleksfullt samtal med dem och bara så här, du, mm. du kanske ska tagga ner lite. <laughs> Ja, ja. Nu får du prata, Erik. Ja. Bara ja, <laughs> Välkommen till middialogen. Hej, hey.
0: Erik heter jag. Vad kul att jag får vara med. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag tycker ju att eh, jag ju det här också är jättesvårt. För jag själv är ju en sån här människa som kanske är lite konflikträdd. Eller i alla fall har varit. Mm. Och då, då har jag nog tyckt att sådana här personer har varit lite obekväma. För att jag har liksom... Känt att jag på något sätt har något krav att jag borde göra som den människan säger. Mm. Jag har inte själv liksom varit så stabil i vad jag vill göra. Att jag har liksom kunnat gått den vägen, eh, som jag tänker är rätt utan att bli påverkad av andra eller vad man ska säga. Eh, men jag skulle väl säga tips. Då är ju att. Vad är, fundera över vad vill du? Eh, vem är du? Eh, och börja fundera i de frågorna. För jag tror, som Ronja och Rebecca var inne på, att, att vi är otroligt lätt kränkta. Vi, är otroligt, vi blir i Sverige väldigt påverkade av vad andra säger till oss. Eh, och har lätt för att bara följa en ström. Eh, så jag tror att bara du vet vad du vill eh, och vem du är, så mm. kommer, kommer det vara mycket lättare för dig att bara ta de här. Ja men på hoppen, mm. <laughs> på samma sätt som Ronja att bara så här: ja så här har jag valt att leva mitt liv mm. uh, that's it typ, punkt uh, men sen tror jag att vissa människor är det till exempel svärmor uh, som, som kommer och liksom hela tiden ska ge levnadsråd då kanske det kan vara bra att ta ett snack om det är en familjemedlem och någon som är nära att, mm. att bara säga att hör nu, nu alltså jag och Rebecka till exempel skulle ju lätt säga till då och säga att Hörrni, det här, vi, jag och Rebecca är en familj mm. vi bestämmer hur vi vill göra eh, snälla låt oss
3: men vi behöver rum inte nej men det ska
0: ja, jag ja, men på ett respektfullt
3: sätt <laughs> ja. då
1: man kan jag tänker så här kan det inte vara skönt då? ibland eh, i vårt Sverige som är så här, man är väldigt reserverad <laughs> kanske, och man är lite så här det är lite stelt då. Jag har själv liksom fått känslan ibland så alltså, a visst den här personen är inne och petar lite grann och tycker och tänker och sådär, men det är lite skönt ändå någonstans. Man ja. någon bryter mönstret. Ja.
3: Liksom. <laughs> jag tycker att det är så här, även om man inte får prata om sådana saker så är det ja. ändå så här ah, men vad skönt att du inte bryr dig. Eller så här, <laughs> ja. mm. ah, men, för vissa grejer är ju så liksom, tabu i dagens. Ja. Typ så här, men det här ska man inte <laughs> prata om, det här ska man inte fråga om, mm. det här ska man inte. Och så är det någon som gör det. Man bara så här, ja ah, det finns sådana kvar. Liksom. Mm. Men jag, jag tror att det är det som jag kan tycka om med
2: jag tycker kanske inte tycker om när man lägger sig i liksom, mm. och säger ja men äh, är det inte dags för dig att gifta dig nu liksom. äh, alltså, ja. så, äh. men, men samtidigt så kan det ju vara skönt med människor som tycker saker ja. Det, ja. det gillar jag, mm. alltså så här, folk som har en åsikt mm. eh, och kanske har ett argument till den åsikten det är ju svårt fast jag inte håller med och, att, och, och
0: som säger den
1: alltså. ja,
2: mm. våga vara, vara liksom fimodig i det ja. mm. det
0: är ju svårt att bygga en djup relation om man aldrig tycker nej, eh.
3: precis man får
2: aldrig säga någonting om någonting nej,
0: man så att jag håller idag, nu med dig också att ja. det är kul med, med människor som ändå vågar mm. gå emot strömmen och berätta vad de tycker och ja. tänker eh, det tycker jag nog, för att då har man ju också chansen att iron sharpens iron, mm. man, man har möjligheten att gnuggas mot varandra och bygga. Järnskyper
2: järn skiter ja. järn
0: hon oh no, har översatt den nu. Ja. Det var engelska, jag det var engelska. Ja, det var det var svårt att höra.
2: Jag jag lyssnade så inte förstod. Jag förstod det. Alla
3: alla ah, kanske ah. kan ah. förstår. Ja ah. 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 men
1: det är bra, jag vill bara vara tydlig ah. vad, som, vad som sker här.
3: Det är bra att vi har dig,
0: Marcus, att du översätter vad som händer i studion. Ja, det var bra. Nej, men jag tror att det är väldigt bra för relationer. Ja. Jag tror att faktiskt att det är väldigt hjälper att vi också har väldigt ytliga relationer många gånger. Mm, faktiskt. Ja. ja, med de orden sagda då, det
1: är våra tankar från panelen och här i studion. Tack för ditt bidrag, Mika, och hoppas att du får med dig någonting. Någon liten grej att ta med dig, helt enkelt. Vill du vara med och påverka den här programpunkten som då heter Veckans klämma? Ja, men då går du in på poddshowen.se, fyller i ett formulär där och så drar du in dina tankar och klämmor och så skickar du in det. Du kan vara anonym om du vill, det går bra. Så kommer vi ta upp den här i våran poddshow! Ja, men då så, då går vi vidare till våran tredje och sista akt som heter Att tänka på. Och här, kära panel, ska vi lära oss att bli lyckliga. Wow. Det
3: här känns ju väldigt trevligt. Ja. Det känns väldigt så här, eh, höga förväntningar. Ja, eller hur? De har upp det här ja. nu som att,
1: yes, ta de här punkterna Vägen med dig. Vägen till lyckan. Ja, men det är typ så här, gå ner 100 kilo på 10 timmar.
0: <laughs> Oj, just Ja, det är överdrivligt alls. Ja. Det skulle vara kul att väga minus 30. Ja. Ja, det har varit
1: djupt känner jag. Hur, hur går det till? Ah, ja. Men vi ska ju bli lyckliga nu, så Exakt. Ta, oss, ta oss med. Ja, men så här är det då. Man har ju såklart funderat ibland att alla gör väl det. Att är jag lycklig och hur blir man lycklig och så vidare. Och vi har ju varit inne och touchat på olika ämnen runt det här. Men jag hittade en, en fin artikel här som författaren Gregory Ciotti, tror jag att man säger. Han har studerat det här ämnet och delar med sig av sina observationer. Och vad som är lycka då definieras olika av varje individ, säger den här Ciotti. Han har i alla fall funnit några gemensamma nämnare till att man kan bli lyckligare. Och då har jag tagit fram några av de punkterna in i våran programpunkt här då. Nummer ett, och den tycker jag nästan faktiskt... Ja, den är bra. Riktigt bra. Nästan bäst. <laughs> Knyt inte din lycka till yttre händelser. Det tror jag är viktigt. Och ödmjukhet, han tar ett citat, säger jag först, från C.S. Lewis. Känner ni till honom?
3: Yes. Jo. Ja. ja, alltså bra. <laughs> Chocken i märkesögon. <Marcus> <laughs> ja
1: faktiskt, Narnia, men... bland
3: annat. bland
1: annat. Men ja. jag, tänker, vi har ju... jag brukar referera till vissa grejer bland och då <laughs> känner jag att vi ja, på
3: är olika, olika... våglängder ja, lite så. <laughs> ja, men det är lugnt. Jag har koll på C. C. Lewis. Eh,
1: han sa så här i alla fall, ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv utan att tänka mindre på sig själv.
2: Den är bra. Mm. Den är jättebra. Mm.
1: Och Självkänsla kan vara knepig, pratar den här författaren om nu då, som vi har lyft fram här. Det är absolut bra för självförtroendet med självkänsla, men mycket forskning tyder på att självkänsla som är knuten till yttre lycka kan vara väldigt obeständig. Mm. Alltså, ja, att den inte består helt enkelt.
2: Men den är nyberoende beroende av att de yttre omständigheterna ska vara bra, mm. tänker jag. Mm.
3: Precis.
1: Mm. Så... Jag tycker det här är en väldigt bra punkt, att inte lyfta eller knyta sin lycka till yttre händelser.
3: Mm. Det blir ju extremt sårbart om man gör det hela tiden. Mm. Alltså, så fort någonting händer, om jag får en svacka på jobbet, eller alltså om jag har min lycka till jobbet, till exempel karriär. Mm. Mm. och får en svacka där eller jag lyckas inte med det projektet som jag liksom har suttit fram emot och så vidare. Då, är det ju, ja, då är, suger ju livet helt ja. plötsligt. Så. Helt ja, sant. sårbart.
1: Nästa punkt som man tar upp då, det är att vara sysselsatt men inte jäktad. Forskning visar att då jäktad snabbt leder till att man blir faktiskt olycklig. Å eh, andra sidan så indikerar det många studier på att sysslolöshet samtidigt då, kan vara väldigt slitsamt och alltså orsaka att man blir olycklig. Yes. Så det är kanske dåliga nyheter för de som längtar efter drömmen om att bara inte göra någonting. Eh, <går> du kommer inte vara lycklig då. Eh, men man bör utöka sin comfortzone pratar han om. Men inte så mycket så att man blir alltså överbelastad eller överväldigad och att det blir för mycket. Då. Spontana tankar runt det?
0: Ja. Väldigt bra tror jag. Ja. Väldigt rätt. Och jag tror, jag känner nog, bara utifrån eget perspektiv på den, att jag har nog levt ett liv där jag har gjort för lite. Mm. Uh, och försökt passa in i någon slags svensk mall att så här ska man göra och leva. Men jag mår så mycket bättre när jag går utanför den och gör mer än vad jag, för, jag mm. tror att många människor tänker att de orkar med. Mm. När jag började göra mer än vad jag först tänkte att jag orkade med så mår jag mycket bättre. Mm. Så jag tror verkligen på det där. Just det. Mm. Mm. Vi hoppar vidare till nästa
1: punkt som han tar upp då. Om att faktiskt bli lycklig eller vara lycklig över tid. Nästa är då att ha minst fem nära relationer. Att ha ett par nära relationer gör människor lyckligare. Siffran, säger man, är inte det viktiga här utan det viktiga är att man investerar och lägger tid i ett antal nära relationer. Det är man beroende av. Mm. Jag tror att vi alla kan skriva under på det.
2: Ja, alltså människan är ju skapt för gemenskap och relationer mm. jag menar, vi, vi, skulle, vi mådde inte bra att vara själva mm. alltså, det kan man ju bara se på den ofrivilliga ensamheten som finns i Sverige idag eh, funnits länge mm. särskilt bland äldre och hur det gör människor mer sjuka alltså rent fysiskt mm. så att det är klart att eh, vi behöver nära relationer för mm. att vara lyckliga
3: mm.
1: Mm. Den sista punkten som jag tänkte lyfta fram ur den här artikeln då, det är Träning. Oh. Ja, men eller hur?
2: Aktiviteten i människan. här. <skratt>
1: och det finns liksom inget sätt att komma runt det här, säger man. Man försöker ibland att hitta vägar och köpa en maskin som du ska knyta fast på magen. <skratt> ja, det skulle jag lätt göra. Alltså. <skratt> Oavsett hur mycket man hatar träning, så kommer det ner till den punkten att träningen. Gör dig bestående lyckliga? Mm. Alltså du utsöndrar saker, din kropp mm. behöver. Alltså rörelsen, träningen. Mm. Punkt slut.
2: Men det ty alltså jag tycker att det kan vara liksom bland de bästa investeringarna du gör
1: ja.
3: liksom i din
2: egen hälsa. Mm. Verkligen.
3: Ja. Men det tycker jag också. Är, alltså så här, som jag typ men har kämpat ganska mycket med träning bara för att jag har försökt träna grejer som jag alltså, tycker är skittråkigt ja. Och då blir ju träning bara en pest för mig istället mm. för att hitta saker som jag tycker är roligt eller i alla fall så här ja, ah, men här kan jag, inte vet jag, lyssna på en podd eller göra någonting annat samtidigt som gör mm. att jag ändå tycker att det är så här, ja, ah, det på något annat under tiden. <laughs> jag glömmer bort att jag tränar. Ja. Eh, och, och göra det på det sättet istället för att återigen försöka passa in i någon slags mall för hur man bör träna. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker också så här, det som jag är inne i nu att jag gör ju hur mycket
2: olika grejer som helst För jag tränar ju ganska mycket så Jag tränar ju säkert sex pass i veckan I mm. alla fall men då är det liksom golf, det är paddel, det är, det är alltså att gå till gymmet, det är att eh, simma och sådär. Men då får jag liksom någon slags variation mm. för att annars blir jag lätt less. Mm. Men samtidigt vill jag ju leva ett aktivt liv och jag vet ju att jag presterar ju tio gånger bättre om jag faktiskt har rört på mig innan jag går till kontoret mm. alltså och sätter mig ner eftersom jag har ett väldigt stillasittande jobb. Mm. Eh, och det är någonstans när jag är gör lite grann mer än... I min comfort zone, precis som det Erik var inne på tidigare, då orkar jag också liksom göra det där lilla extra. Alltså då orkar jag gå ut och spela kubb med min kompis barn. Alltså så här mm. helt plötsligt mm. också för ja, att jag någonstans det. är igång. För liksom går jag, kommer jag i något liksom lägre tempo, eh, då, ja, men då orkar jag liksom inte, orkar jag inte vara aktiv på andra plan heller. Mm. Så att vi är som... Jag är så, jag ska prata ut mig själv. Jag, jag är så beroende av den aktiviteten. Men att det är så lätt att, att det blir tråkigt, mm. att det blir enformigt, mm. men då, och det kostar ju, alltså det kostar ja. extremt mycket det som jag gör. Ja. Men samtidigt så investerar jag då i min hälsa som gör att jag också kan växa på alla andra plan också ja. så att det blir liksom så här: man får bara tänka att så här, det får kosta men det är kul, mm. då, då blir ju träning roligt liksom. ja. Mm. Mm.
0: ja men jag håller också jag mår ju väldigt mycket bättre när jag tränar och mm. jag tror att min självdisciplin blir mycket bättre ja. alltså hela min ja just det Disciplin för allt blir bättre när jag tränar ordentligt. När jag har en bra dygnsrytm och när jag tränar och rör på mig. Mm. Eh, annars är det lätt att bara sådana här vardagssysslor som eh, och plocka undan i köket. Mm. Ja, det, det blir, blir, blir jobbigt. Svårt, liksom. mm. Det blir skitjobbigt. Men om jag ser till att jag tränar och mår bra i den formen då går disken bara av farten. Ja. Liksom. Mm.
1: Mm. Och jag vill bara säga det också. Idag det finns ju så många olika typer av träningsformer. Alltså, och man kan göra nästan vad som helst. <laughs> alltså, mm. det är Folk är ju kreativa som som skapar olika miljöer och träningsformer och hit och dit. Så att det finns ju något för alla nästan, så känns det som.
3: Mm. Verkligen. Och kolla, jag tänker så här, bara uppmuntran för att det är inte alla som har råd att liksom köra sju olika sporter som Ronja till exempel.
2: <laughs> men.
1: Det, är, det, är, det är träning och grönsaker. Ja. Det, det är ja, det
3: där det är är fint. pengarna
1: ja.
2: Men jag måste säga det också. Jag bor själv, jag lever själv. Ja. Jag, jag har bara mig själv att lägga pengarna på. Ja. <laughs> så
3: att, ja. men, men Det är jag jag olika så här. förutsättningar. <laughs> kolla med din arbetsgivare. Det finns säkert friskårdsbidrag som du kan utnyttja. Mm. Eh, det finns en massa olika träningssätt som är gratis eller kostar väldigt lite. Eh, och sen tänker jag också bara så här, var aktiv i vardagen. Alltså såhär, när vi bodde i Norge. Alltså alla var ju ute och gick upp för ja. berg hela tiden, ja. och hela dagarna. Det var ju liksom det man gjorde. Man, det var ju ingen <går> som hade, eller ingen, men det var ju så här, det var ju det som var träningen. Ja. Att gå upp för berg och gå liksom, ut och gå i naturen. Så alla var ju, <går> ju skittränade. Ja, mm. ut på tur liksom. Ja. Alla var ju jättetränade. Och så liksom en annan kom ju där och typ flåsade lungorna ur sig. Eh, men det är gratis. Alltså ja. du behöver ju ett bra ja, skor såklart, ja. men...
1: Det kan man investera i då. Exakt. Härliga tankar, hörni. Jag drar de här fyra punkterna som jag lyfter bara snabbt igen då, så vi har dem med oss. För att skapa en, en långsiktig lycka i livet så knyt inte din lycka till yttre händelser. Var sysselsatt men inte jäktad. Ha minst fem nära relationer. Och träna. Yes. yes. Då så, hundre, tack för dagens avsnitt. Och till er som lyssnar, underbart att ni är med. Fortsätt skicka in era klämmor till oss. Varje fredag så släpper vi ett nytt avsnitt av poddshowen. Häng med på det. Ha det
3: Hej då!